0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama Sang Firman. Ruang renung. Hai, ketemu lagi dengan saya, Karmia Margaret di podcast Ruang Renung. Hari ini adalah episode ketiga kita di dalam seri peranungan Injil Yohanes. Kita akan melihat percakapan Tuhan Yesus dengan satu tokoh yang penting di dalam Injil Yohanes yaitu Nikodemus. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mari kita membaca lagi ayat yang ke-14 dan ke-17 masih di Yohanes pasal 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Pada waktu saya kecil, saya suka sekali main teka-teki. Mulai dari teka-teki anak sekolahan yang jawabannya lucu-lucu, kemudian teka-teki silang di majalah anak-anak, Kemudian setelah saya beranjak dewasa, saya memainkan teka-teki yang lebih susah di koran. Kemudian saya juga suka membaca novel-novel detektif dan banyak teka-teki logika lainnya yang saya suka mainkan. Sepertinya ada kesenangan sendiri tersendiri kalau bisa menyelesaikan satu demi satu teka-teki. Apalagi kalau teka-tekinya itu makin lama makin sulit. Tetapi setelah saya dewasa, saya mengerti. Ternyata... Teka-teki yang paling sulit itu bukan ada di buku, di majalah, di koran, di novel detektif, atau mungkin di film-film. Tetapi justru teka-teki yang paling sulit ada di dalam hati yang terdalam. Setiap kita pasti tahu dan punya bukan teka-teki di dalam hidup yang paling sulit. Satu pertanyaan yang rasanya kita ingin ada jawabannya dan kalau ada jawabannya itu akan membuat seluruh hidup kita menjadi make sense. Menjadi bisa dimengerti. Pertanyaan-pertanyaan sulit ini mungkin sudah menghantui mimpi-mimpi malam kita. Membuat kita terbangun tiba-tiba dan tidak bisa tidur lagi. Membuat kita berhenti tiba-tiba pada waktu sedang bekerja dan kehilangan konsentrasi. Pertanyaan-pertanyaan sulit tentang mengapa kita dilahirkan di dalam keluarga yang seperti ini. Mengapa kita punya jalan hidup yang sulit. Mengapa kita hidup di dalam dunia yang tidak kita inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu mengganggu hati dan pikiran kita. Yang kadang ada waktunya dia seperti tamu yang tidak diundang dan terus menggedor-gedor minta dibuka. Sekarang juga membuat... Hidup kita terasa begitu kelulus begitu membingungkan Bagi kita yang dibesarkan di dalam kekristenan Kita suka diajarkan bahwa Yesus adalah jawaban Dari segala teka-teki kehidupan Tetapi saya ingin tanya kepada teman-teman Khususnya yang dibesarkan di dalam kekristenan Benarkah Yesus bisa menjadi jawaban Buat teka-teki yang menghantui hati dan pikiran kita Benarkah Yesus bisa menjadi jawaban Bukankah kita sudah tahu Dari kecil bahwa Yesus itu Maha kuasa, maha baik, maha kasih Mampu melakukan segala sesuatu Pencipta, penyayang umatnya Tetapi bukankah di dalam hati kita Juga masih banyak Teka-teki-teka-teki yang tidak terjawab Yang kalaupun Kita sodorkan kepada Tuhan Dia seperti Hanya berdiam diri Dia seperti kunci jawaban Yang tidak bisa dipercaya Atau bahkan tidak bisa dibuka. Bukankah justru banyak orang kehilangan imannya dan meninggalkan Tuhan ketika menyadari bahwa teka-teki hidupnya tidak bisa terjawab. Di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca di pasal 3, kita melihat seorang yang juga sedang bergumul dengan teka-teki yang banyak di pikirannya. Namanya adalah Nikodemus. Ia adalah seorang Yahudi asli. Dan namanya di dalam bahasa Yunani itu berarti pemimpin kelompok umat. Dan memang itu yang terjadi dalam hidupnya. Dia adalah seorang yang sangat bertalenta, dia belajar dengan serius ilmu agama, dia menjadi seorang penafsir bagi kitab suci, bagi kitab taurat, dan hukum-hukum Musa. Dia adalah pemimpin agama yang disegani, bahkan dia adalah pemimpin para pemimpin agama, leader of leaders, dia bukan orang sembarangan di dalam pikirannya dia punya banyak teka-teki tentang Mesias orang Yahudi. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab sejak perjanjian lama Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa suatu kali Allah akan mengutus seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari kehidupan yang sulit, yang mengubah kehidupan bangsa Israel, memulihkan kehidupan bangsa Israel. Dan Nikodemus melihat sekarang ada tokoh baru bernama Yesus yang terkenal sudah melakukan banyak mujizat. Pengajaran-pengajarannya sangat fenomenal dan mendatangkan banyak orang untuk mendengar. Nikodemus datang kepada Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Satu kali kebetulan Yesus sedang ada di Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Nikodemus datang kepada Yesus dan seolah-olah dia. Sudah punya jawaban dari teka-tekinya. Dia bertanya, Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Seolah-olah Nikodemus sudah tahu jawaban dari teka-tekinya. Bahwa Yesus adalah Mesias itu. Tetapi dari percakapan Nikodemus dengan Yesus di sepanjang pasal 3, kita akan melihat. Ternyata teka-teki Nikodemus sama sekali tidak terjawab. Malah yang ada adalah satu kebingungan berganti dengan kebingungan yang lain. Waktu Yesus cerita tentang orang itu harus dilahirkan baru, dari roh, dari surga, dilahirkan kembali, Nikodemus nggak mengerti. Dari percakapan dengan Yesus, teka-teki hidup Nikodemus tidak terjawab. Injil Yohanes adalah tulisan yang sangat syarat atau penuh dengan simbol. Ketika kita membaca pasal 3, kita melihat Nikodemus yang datang kepada Yesus di malam hari. Dan di pasal 4, kita melihat perempuan Samaria yang datang kepada Yesus di siang hari. Nah, kedua tokoh ini memang datang pada waktu mereka bisa tersembunyi. Supaya tidak banyak orang melihat mereka bertemu dengan Yesus. Bagi Nikodemus waktu yang tersembunyi itu adalah di malam hari. Ketika orang-orang tidak akan melihat dia dan reputasi religiusnya, reputasi sosialnya tidak akan terganggu. Begitu juga dengan perempuan Samaria. Dia mengambil air di sumur pada siang hari supaya orang-orang juga tidak melihat dia. Dan reputasi yang dia yang memang sudah buruk tidak tambah menjadi buruk. Tetapi kedatangan kedua orang ini di, di malam hari dan di siang hari sesungguhnya merupakan sebuah simbol yang menarik. Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari, lambang kegelapan. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setelah dia bertemu Yesus, dia tetap dalam kegelapan rohani, hatinya tidak terbuka menjadi terang. Kegelapan itu masih memenuhi hati dan pikirannya. Berbeda dengan perempuan Samaria. Yang setelah dia bertemu Yesus, hidupnya seperti terang-benderang. Seperti siang mendapatkan kebenaran Allah dan diubahkan. Kenapa teka-teki di dalam hidup Nikodemus dan di dalam hidup banyak orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan mereka tetap tidak terjawab? Kenapa seseorang bisa punya pemahaman, keyakinan tentang Tuhan, tentang agama, tentang hal-hal yang religius, tetapi teka-teki di dalam hidupnya tidak terjawab? Ternyata jawabannya adalah satu, bahwa banyak orang itu tahu tentang Tuhan, tetapi tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, mempercayakan hidup kepada Kristus, teka-teki di dalam hidup mereka pasti terjawab. Maka kalau ada orang yang setelah kenal Tuhan sekian lama, tetapi tetap punya teka-teki yang seperti benang kusut dalam hidupnya, sama sekali tidak menjadi sebuah pencerahan, tidak ada sebuah keterbukaan, tidak ada sebuah pemahaman, kemungkinan besar dia belum sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa semua orang Kristen hidupnya akan lurus-lurus dan baik-baik saja tanpa pertanyaan, enggak. Banyak kali justru hidup orang Kristen diperhadapkan pada tanda tanya demi tanda tanya, dan di sana Tuhan menjumpai mereka di dalam pengalaman iman. Tapi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, itu pasti hidupnya akan menjadi terang. Meskipun masih ada pertanyaan, masih ada teka-teki, tetapi teka-tekinya tidak berakhir di dalam kebuntuan. Maka kalau ada orang yang masih merasa hidupnya buntu, hidupnya kosong, hidupnya hampa, hidupnya tidak berarti. Mungkin satu saja yang perlu, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apa artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan? Mempercayakan hidup kepada Tuhan bukan hanya tahu tentang Tuhan. Bukan hanya banyak hafal kebenaran tentang Yesus. Oh engkau adalah Mesias, engkau adalah rabi, guru yang diutus Allah. Oh engkau adalah pembuat mujizat, oh engkau adalah Tuhan yang baik. Bukan hanya tahu bahwa ya Tuhan engkau adalah Yesus juru selamat yang datang kepada orang Israel, tetapi orang Israel menolak, dan sekarang saya menerima, dan sekarang saya diselamatkan. Bukan sebatas tahu kebenaran-kebenaran itu, tetapi mempercayakan hidup kepada Yesus adalah berkata, Tuhan, engkau juru selamatku, aku ini binasa di luar engkau, aku mati, hanya dengan percaya kepadamu aku dapat beroleh kehidupan. Maka sekarang aku serahkan seluruh kehidupanku kepada engkau. Mempercayakan hidup kepada Yesus adalah menyerahkan semua kendali hidup kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita diibaratkan sebuah rumah, kita serahkan kuncinya kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan masuk ke semua ruangan dan tidak ada yang disembunyikan. Kalau kita ibaratkan hidup kita seperti sebuah mobil, kita serahkan kursi kemudi itu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengendalikan kemana dia menginginkan. Percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, itu berarti mengakui bahwa bukan saya lagi yang berkuasa dalam hidup ini, tetapi Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dia mau lakukan, saya mau percaya. Ikodemus mungkin tahu banyak tentang kitab suci, tentang hukum Taurat. Tetapi dia tidak punya keberanian yang cukup, tidak punya hati yang luas. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus di malam percakapan itu. Itu sebabnya teka-teki hidupnya masih berupa teka-teki yang tidak terjawab. Kalau hari ini ada di antara kita berhubungan dengan pertanyaan hidup, persoalan hidup, beban berat, teka-teki. Jangan genggam sendiri teka-teki kita, jangan kendalikan sendiri hidup kita. Tapi serahkan kepada Tuhan, bawa semua teka-teki hidup kepada Yesus, buka seluruh ruangan hidup untuk Yesus. Serahkan kunci kendali hidup di tangan Yesus dan biarlah dia menjawab teka-teki hidup kita. Alkitab mengatakan semua orang yang sungguh-sungguh membawa hidup kepada Yesus, teka-teki hidupnya akan terjawab bahkan Yesus akan pakai mereka jadi jawaban buat teka-teki orang lain dan buat teka-teki dunia ini. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, seberapa jauh kita membiarkan Yesus mengambil kendali dalam hidup kita? Seberapa jauh, seberapa dalam kepercayaan kita kepada Yesus? Hari ini Yesus mengundang engkau dan aku untuk kembali menyerahkan hidup kepada dia, kembali percaya kepada dia, membiarkan dia menjawab teka-teki hidup kita, bahkan membiarkan dia membuat hidup kita jadi jawaban bagi teka-teki orang lain dan dunia ini.